0: Sådär, välkommen tillbaka till nästa sändning från Tra.se. Vi har en fin, fin lördag framför oss med 75 miljoner i jackpot. Lite sparat från olika omgångar och det går på bergsåker. Och vi har ju som grädde på moset Sundsvall Open Trott som avslutar. Hur är läget med grabbarna grus?
1: Ja, det är helt okej. Okay. Det blir en rolig omgång just att den är så hårt i eh, jackpot förstärkt.
2: Så det ska bli roligt. Mm. Ja, precis. Det, ja, det har varit en intensivt travsommar och nu är det ju sista, sista omgången. Men vi har ju lite att se fram emot inför eh, början av hösten också. Vi hade ju jättefina derbyuttalningar uttagningar bara igår. Och eh, så kom vi nu efter den här fina omgången på bergsaken Så att, ja, det är mycket. Mm. Mycket roligare just nu faktiskt. Mm. Vi ska väl säga det också att eh, vi har
0: eh, knåpat ihop lite extra till den här helgen så att eh, går man in på trav.se här under andelsspel så ligger det lite olika här. Eh, kommer komma till ett par stycken till. Eh, så att in där om ni vill hugga en andel till eh, jackpotten så. Eh, Lös vi det och eh, Manfred det, det vi kommer bygga här är ju ditt 200 kronors eh, andelssystem så att eh, de kan skilja sig åt lite. Vi har inte riktigt samma idéer och tankar men eh, innan vi startar skulle jag säga in gärna och eh, prenumerera på Youtube där och klicka tumme upp och alla sådana här grejer så hjälper det till med algoritmer och sånt där. Det är vi tacksamma för. Men vi gör väl så att vi kastar oss in i första avdelningen då. Och här har vi silverdivisionsförsök. Eh, över 1640 meter. Och favorit har vi från Bricka 2 med nummer 2 Comes with Age och Örjan Kielström.
1: Ja, precis. Och... Eh... Den var ju spetsbud sist och tog ledningen enkelt, sen kom ju en väldigt överraskande galopp och de pratade om att det finns anledningar i intervjun där men att, att det inte bör hända igen, men jag vet inte, jag har jag för mig att det var någonting att det kan ha varit folk inne på inneplan just om det var just det loppet. Om det är anledningen eller... Men på, på Stefan P. Pettersson verkar det ju som att de vet vad anledningen var. Och att det inte ska hända igen. Så Jag vet inte om det är att, att de skulle rycka något snöre eller någonting. För han har inte sagt i intervjuerna vad han tror anledningen var. Så att det är lite kryptiskt där. Och en omotiverad galopp är en omotiverad galopp egentligen. Så att, ja det är väl inte en favorit man kanske vill hålla i handen då. För om man ser ju rent historiskt på den här hästen så har det ju faktiskt gott långa perioder utan galopp och sen har han slått till med ett par raka galopper ett par raka galopper vi, vi är inte mindre än tre, tre tillfällen under karriären om man säger så visst då var han mer orutinerad och så vidare men till höga 40, en bra bit över 40% procent som den är här nu på mm, torsdag morgon då ja då är det kanske inte så roligt att gå på en sån, en sån här omgång
2: nej Nej, eh, jag tycker väl att det är rätt favorit, eh, i och med att det är en ganska så hög spetsfans. Eh, men jag tycker den är för stor. Eh, precis som du, så tycker jag eh, att eh, galoppen senast var lite omotiverad och man ville gärna, ja, vill gärna veta också liksom vad, vad anledningen var och så. Eh, nu blir det lite konstigt när, när man då säger från Stalva att eh, vi vet vad anledningen var och så, men vi som <laughs> ska göra analyserna och liksom lägga. Alltså så, vi, får, vi, vi kan inte värdera riktigt eftersom man inte berättade det. Det kanske kommer fram senare i veckan, vem vet? men ja. Det blir väl också lite så, jag har varit inne på det många gånger, att, att i de här, den här typen av doppen, att när man då har en tydlig spetsfabrit att, att sträcker nästan speglar spetsanalysen istället för loppanalysen. att man och den kommer till ledningen, det, det tror ju många men, men sen får man också värdera om den håller ända i mål och det tycker jag väl kanske är lite mer tveks, tveksam faktiskt. Jag är väl inne på att den är, är lite snabbare från, och med, från de spåren mitt i, in i banan som... Den alltså ju på fem senast och där, där är den ju så men ja, på två är ju ett bra spår men jag tycker ju att nummer sex med Lvi jorke till exempel får en väldigt fart eh, när, när den har lite spår, alltså en bit ut och får den, kan den få en väldigt fart in och, och ta hjälp av, av svängningen och då är den, den, har, den har ju faktiskt startat väldigt snabbt mot likvärdiga hästar från de här spåren och faktiskt kunna, tas, kunna ta sig till ledningen då och i och med att man kanske får lite mer fart genom svängen så är faktiskt inte helt. Tycker inte du skulle vara helt chockerande om den skulle ta ledningen i alla fall så lär det bli en, bli en rätt så utdragen körning för jag vet ju att Danny Bergström vill ju komma till ledningen med den här.
1: Ja, vad vi kan säga med är väl att både tre kagan och fyra Joja Lissa kan ju öppna snabbt också och skulle favoriten ha en lite sämre dag och, och de här utmana lite grann så, så både tre och fyra skulle väl släppa till Melby och om nu Comes with Age skulle dra på en startgalopp till exempel eller liknande va. Eh, då, då släpper väl de till Melbjörn, även om kanske Ola Allsen Hade sagt att, att han är sugen på att köra i spets med fyra, jag och Alisa, Men det, det har man väl svårt att se, va? Som ganska ny i klassen
2: dessutom. Alltså, alltså jag är väldigt tveksam till att jag att skulle släppa med, med kagan till Melbjörn faktiskt.
1: Ja, I och för sig när det är berg mot Men jag har svårt att se att han skulle kunna svara Melbjörn, ja. om man säger så, just den nästen. Eh, Ja, däremot så pratar vi väl lite om det att man har ju gått lite på den här kagan gång efter annan och nu börjar man väl verkligen tröttna på den för han har ju ändå fått en del eh, rätt vettiga lopp som han ändå inte kunnat sätta nosen först.
2: Mm. Nej, precis. Det har varit, en, varit lite, be, lite besvikelse. Det har inte varit dåliga insatser men det har ju inte varit... Man vet ju att kapaciteten är hög så det har väl inte varit de här pri pricken av i och jag tycker väl inte att den har höjt sig så mycket senast. Den var ju väldigt fin i årsdebuten men sen har det väl inte riktigt levt upp till förväntningarna så man, ja som sagt man börjar ju tröttna lite som och nu tror jag väl från spets är den väl ändå som bäst och tror väl att både invändigt och utvändigt är ju snabbare än kagan från början så det lär väl bli en en resa i draget och då ja vet jag inte riktigt ifall den är, om det räcker till. Jag tycker att nummer nio Devil Stang är roliga idén i loppet. Den har ju hittat den här bra formen nu och den här hästen har ju varit ute mot helt andra mm. motståndare än, än de, den som de möter nu. För, förra året så var den ju nedspelad till... Under tio gånger mot Francesco Sett, till exempel i kval till British Crown-final där för fyra år. Och gjorde det bara då som tvåa och jag tycker att den har visat att den, att den, att den håller höjd klass även mot de allra bästa i den kullen som ju ändå var stenhård. Och nu har den väl ändå hittat formen lite grann, visst att den kanske är bäst, bäst när den är nära framme direkt. Men jag tycker ändå det är intressant med... Med bara fota runt om. Det var ju väldigt fint på den balansen när den vann från spets eh, på kortloppen så länge sedan. Eh, så att jag tycker att den är lite bortklömd nu faktiskt. Eh, och har ju varit i nummer två camp så kan jag hamna, hamna bra till direkt.
0: Ja. Vi har
2: ju även lite sträck för
0: 5 eh, LA Boko och så har vi en gul kusk med, från spår 11 med Kronos Dagliday.
1: Ja, Krono steg, det är väl lägger vi väl lite i samma kategori som Kagan där att man kanske har tröttnat lite. Nu låter det väl som att det kanske blir barfota runt om. Då skulle det kunna vara intressant. Men här växlar man ju ner från Magnus A sist till, till vad heter tränarkört igen. Så att ja, och han är själv väldigt osäker på vart han har hästen. Den, ja, den tränar på så bra som vanligt Men att den nu ska Ska räcka då mot de här Från bakspor på kort distans Det kommer väl bli en sån där vingelresa Ute i spåren är ju det troliga då mm. eh, Så att eh, Ja Den får kanske svårt men nu när den är Under 5% så är det klart att det är lite Intressant om man ska gardera vidare Och den kanske är lite tidigare än, än En häst som Kagan som kanske kommer Ligga runt 10% Ehm vi, ja, En häst som drar lite sträck som sagt är 5 L i bok och den, den gör ju gedigna insatser mest varje gång och den har ju verkligen höjt sig lite i den amerikanska vagnen eh, på slutet och det har varit försök och final, försök, försök liksom i... i i silverdivisionen. Nu är det väl lite frågetecken för formen men den har faktiskt bara varit ute på kort distans fyra gånger. Där har den ju ett par vinster så att det behöver kanske inte vara negativt med den korta distansen för den här. Så nu när den börjar bli äldre så att säga den är bara fem år men ändå det är inte ovanligt att hästarna gillar lite kortare distanser när de kommer till åren så. Det mm. kommer till åren, den är fem år mm. äh, Precis, men den har ju ändå unghästsäsongerna bakom sig Och ja, det känns ju som att med biken och, och åldern så börjar den att bli lite snabbare och snabbare Jag tycker ju ändå den hävdar sig bra och duger bra i silverdivisionerna
2: Ja, det är väl mest att den är väldigt trög under loppen Men vi pratade lite om det att det kanske, inte, kanske är mer missgynnad av det här när det blir lite upphullat och det blir som liksom tempoväxlingar för där har den ju svårt. Men den kommer ju bara till slut varje gång, men om det går i jämnt tempo hela vägen så kan, kan, kanske den kan vara lite gynne, mer gynnad av det, men även om jag tror att 1640 är, är lite för kort för den här hästen.
1: Mm, men samtidigt så ser vi också det att när det är 1640 på på V75 så blir det ofta lite hårdare eller bättre tempo hela tiden. Det blir inte alltid det där som på 26.40 eller 40 att, att det går väldigt fort från start och sen tas det upp i 5, 6, 7, 800 meter. Och sen blir det oerhörda tempoväxlingar sista, sista 800 meter och ytterligare en tempoväxling 400-300 meter kvar. Eh, på 1600-meters lopp så har det ju en tendens att vara rätt så bra fart hela tiden. Och därför så tror jag att, eh, att, även, att även en sån distans skulle kunna gynna den här nu när den har fått upp lite mer fart i benen på, med den, och med den amerikanska vagnen också så att säga.
0: Mm. Kan väl eh, sammanfatta det som så att vi tycker att det är de här fyra som vi har sträckat, 2, 5, 6, 9 som... Sticker ut en del, är det någon sån där riktig jackpotstänkare, någon enprocentare som man eventuellt skulle kunna tänka sig att sträcka eller är det så pass stor skillnad känns det som så att då får man ta alla i såna fall om man vill ha med om det
2: ja, men Jag tittade väl lite på det med 10, Elian Kronos som eh, visserligen inte har rosat marknaden på länge nu, men nu är det ju faktiskt första bra fotot för på ett bra tag, den gick faktiskt bra foten runt om. I E3-finalen när han var treåring och gjorde faktiskt bra lopp bakom hästar som Bajder Buk och Aetors Kronos Global Adventure var med i de loppen också. Så att ja, man har ju verkligen sparat de växlarna och nu är det en, en ny regi. Det var inte samma grej som när han var ute i de loppen. Och så alltså, ljusig. Kanske långsökt men man så ljus upp så att det är ändå ett par intressanta
0: att... det är klart alltså, det är långsökt. Jag, jag, jag jag bara tänkte för dem som vill ha med någon sån där supersusare också. Så kan det vara kul att nämna någon sån.
1: Ja, precis. Nej, men nu garderar man på lite så, så, så har vi en, även snackat lite om 12-1 hockey i några lopp. Där sen, när han kom till Berg det, nu, nu var det ju ett hyggligt intryck där i, i, i företag. Så, men jag menar, nu har ju den inte startat sedan maj. Men det är ändå Björn Gop upp och så vidare så på, ja. Men det, det blir nog svårt från Sportal Det är väl i så fall att det är så låg procent på Kronos Degli Så att det är väl en tänkbar att ta med som lite kantboll mm. Vi inleder i alla fall med att sträcka 2, 5, 6,
0: 9 Och så hoppar vi till andra av Musik och då är vi framme i klass 2, lägsta klassen och här har vi ett lopp över medeldistans bakom bilen och favorit eh, även här från Bricka 2, eh, Decathlon med Magnus
2: A. Mm. Ja, eh, Precis, jag eh, förstår inte riktigt att den ska bli favorit. Eh, jag var ju lite skeptisk till den redan senast när den var klar favorit från 2.6 och sex nämnde rätt så tidigt vill jag väl minnas att den här hästen är inte så särskilt startsnabb. Och den var ju hängande så det var kanske inte väntat att den skulle bli hängande. Men inte oväntat heller faktiskt. Det var nog mer väntat att den skulle bli hängande än att den skulle köra sig till ledningen. För det är, den startsnabheten hade den inte visat. Visst nu sa ju nummer, så att den var väldigt startsnabb Men jag tycker oftast att... tycker. Mm. Det är inte helt ovanligt att Numbers övervärderar sina hästar ehm, och alltså i, i snacket innan. Så att, ja, det får man väl man får väl ta det med en allt allt även om man ska lyssna in det också. Så får man ju, får man ju liksom titta på vad man, vad man själv har sett. Och, den hade, och det man hade sett då var att den, den hade inte visat någon startsnabett. Och det tycker jag är väl samma i bil också. Så att den, den är inte så snabb ut, utan den lär hamna en bit bak. Uh, och då tycker jag det är lite sårbart och uh, då tycker jag faktiskt att nummer åtta Ringo Adore som jag tycker är, som jag tycker är en bättre häst faktiskt uh, och som har vunnit mot Decathlon uh, för inte så länge sedan, uh, den kan ju öppna bättre än vad Decathlon uh, gör enligt min mening och uh, på första bike senast då den uh, bjöd ju upp match mot Working Class Hero som vi har sett eh, efter det har vunnit på V75 och ett arbetsförsök att ha varit kraftigt uppe till form så att Ringo är min första häst faktiskt. Mm.
1: Ja absolut och som sagt att det är en bättre häst som du sa, det var en spårtrappa på Örebro där den var före dekla 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 när de möttes. Jag tycker inte att Decathlon var dålig sist men folk övervärderar kanske den den vad heter det, prestationen. Där kommer ju flera bort som, som till exempel på K som du var inne på den gången. Men som gjorde en jätteupphämtning till tredjeplatsen. Han körde länge i tredje spår och sådär så, där, så att det är klart att ett sånt lopp kan ju också sitta i benen men... Ja, den blir alldeles för stor favorit som sagt. Eh, fördel med att amerikansk vagn åker på såklart. Men eh, nej, Ringo Adore är väl lite roligare helt klart att gå på. Det var i första gången bike på den förra starten och, 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 och blir så igen. Eh, läget gör ju att procenten hålls nere. Men det ska nog vara lite jämnare på sträckan De emellan, helt klart. Eh. Mm. Nöjer vi oss så eller...
2: Eller... Nej, jag tycker, att man kan, jag tycker att man ska ta med nummer fyra, Natural Mine också, som är startsnabb och eh, är min spetsfavorit i loppet. Eh, och då tar jag Björn Gopp kör i den positionen och eh, det blir ju också eh, Jänkarvagn den här gången eh, och barfota runt och gick så näst senast på, eh, på Axelvalla, då ble, blev det en startkalop. Den här är lite... I visst en kanske inte jätteofta, men den är lite, den känns lite knepig i, i, i uppträdandet. Men det var en väldigt bra uppvämpning efter det. Eh, och gå upp på och öster har ju funkat väldigt bra den senaste tiden. Så att eh, ja, den blir inte helt enkel att ta ner. Även om jag tror att Ringo har en rätt så bra chans att göra det. Men däremot så tror jag inte att Ringo får överta från National ja.
1: Ja, precis. Uh, nej, men så att vi är väl inne lite på att vi kan stänga på de tre sträcken. Uh, det är en ganska skiktad klass två den här veckan och det känns inte riktigt som att alla kan vinna egentligen. Men det är ju om man säger att ett par av de betrodda kommer bort så, så är det klart att det, då blir det ju väldigt öppet istället. För då när det blir så där skiktat.
0: Mm. Um, ja man ser ju här uh, många av de hästarna som är bakom här är ju kanske inte som jag tänker på Sju fun, till exempel som har varit ute i 10 000 kronor slått på kö. Han har ju fin rad men, men uh, det är lite tuffare emot så att det är väldigt öppet bakom.
1: Ja, precis. Och vi pratade lite om när här nio Perkins som nu har bakspår. Nu ska man väl prova lite nytt och rycka bakskorna och och sådär. Men det är ju en häst som vi har sett gott i spets vid och, segrarna här och eh, varit med, ska väl vara med där framme så att eh, en bit runt 11-12% procent är väl bara på att man läser Seger i raden sist och, och sten så att säga. Man sätter inte riktigt in den mot hästarna här. Utan, och det är ju också det att det är ett hundt bakom. Så att när man ska ta någon bakom de här tre, tre betrodda och landa folk på en sån. Liksom, så stänger vi loppet på tre så får man ju åtminstone bort någon av de där som är runt en 12% kanske.
0: Mm. Jag tänkte innan vi går vidare så tänkte jag just Bergsåker... Det är många som är lite oroliga för regn och sådär i helgen, men vi diskuterade ju det så att Bergsåkers bana klarar jag av lite regn.
1: Ja, kanske lite bättre än väldigt många andra banor. De är ju vana vid lite sånt där slask och, och allt vad det kan vara på vinterhalvåret liksom. Och, mm. och, nej, den känns det känns som en rätt vettig bana, ja. Mm.
0: Och i övrigt med bergsåklar det är 200 meter upplopp och inget speciellt med några spår eller sådär. Så det är ju ingen vinklad vinga eller något sånt där som vi behöver ta med i beräkningarna men det är inget annat ni vill nämna.
1: Nej det är väl det att många tycker att Innerspåret är något bättre Här än på väldigt många andra banor Att det är lite lättare att hålla upp spets Från brick 1 och 2 kanske Och då, det gör ju då att spåren Längst ut egentligen blir Något sämre om, om De innersta spåren kan öppna lite bättre Men ja. ja men det är ju i förhållande Till andra banor Och det är ändå tufft att hålla upp Innerspåret om man inte har en väldigt Startsna väst.
0: Ja Ja, vi stänger loppet på hästarna 2, 4 och 8. Och så hoppar vi till tredje avgång. Och då är vi framme i svenskt mästerskap för kallblod. Och vad passar bättre än om jag säger ordföranden i släiter, eh, Manfred Kostam.
1: Släpp så höst. Ja, ja, nej, jag
0: vi har en häst i form av Månlycka AM som stod i 1.40 innan atta loppet i fjol men är inte ens favorit i år utan det är en nummer fyra Bäcklös Uriel och Mats e. Juse från spår 4.
2: Ja. Vad säger du Slipnar?
1: <laughs> Nej men här var vi väl ganska överens, jag och Jens i alla fall att Månlycka AM borde... Borde ha en vettig chans och är ju jättemycket mer intressant på spelet, framförallt. Eh, visst, Beckles Uriel är väl den av allihop här som, som har gjort störst, störst höjning i år, om man säger så. Och växt in i, kanske redan växt in i, i den högsta klassen på, på väldigt kort tid. Eh, nu är den ju inte så härdad mot de bästa, och eh, det är väl i så fall från Spets den ska kunna vinna lopp. Och, men eh, det kan kosta lite att ta sig till ledningen här för Månlycka och AM är inte, inte oäven från start heller egentligen. Och vi såg sist över opassande distans att den, den kan öppna ganska så bra. Eh, har gjort det från de mest på fyra där eh, ett par starter i har och gått bra tider. Eh, nu har den de loppen i kroppen och jag tycker att ja Det är väl läge att kanske gå lite på vikta lite på månlyckan AM den här
2: gången när den inte ens är favorit. Mm. Ja, jag håller med faktiskt. Jag tycker väl att ja, nu i våras när den var ute på VK5. Ja, vi såg ju det att den, den var inte i sin bästa form. Men nu tycker jag efter uppehållet som man har haft har gjort två på lopp och Jag tycker det har varit ett helt annat intryck, jag tycker den har sett jättefin ut och det eh, tycker jag i alla fall har varit rätt så uppenbart att det har varit formförberedande eh, lock och Gunnar Melander har ju känt, jag har inte känt som man har kört, kört eh, absolut max och jag eh, tycker den ser jättefin ut nu igen och kapacitetsmässigt så borde den ju höja sig rejält mot eh, det här gänget. Innes på. Mm, det är väl det som kan vara en liten fälla, eh, inte den snabbaste kanske, men eh, samtidigt, så är, samtidigt så är inte de andra, tycker inte att det finns så många egentligen startarkerade, så att det kan ju vara, och som man får se minnesbart, om den är, nu är lite bättre så kanske den kan ja, hålla, alltså, hålla, att det blir en så pass jämn start så att den kan hålla ute eh, många av de övriga, så att jag tror att den nästan kommer komma ut rätt så tidigt. Ske i det här loppet? Jag tror inte den kommer sitta fast över 26:45. Nej, det
0: kan ju bara. Det är mycket snack om den här månlyck... Jag tänker på elitkampen och så vidare. Men den är väl som bäst över lite längre distanser då? Eller? Ja, det
2: tycker jag.
1: Mm. Ja, det, det får man väl absolut säga. Och den har ju. Den har ju slått resten av det här gänget under det hela fjolåret va? Så, så är det ju Bäckle och som sagt som har växt in i, i högsta klassen också nu, men, men med ganska få lopp i, i den här klassen. Och jag menar, det är klart att den, den är väl en knappspetsfavorit och är, även fem den öppnade ju snabbt eh, sist, men ungefär lika snabbt som honlyck AM till exempel. Men man får ju hoppas att månliga AM att Gunnar Melander redan har hittat ut. För att man ser ju hur, vad man än kan säga om Gunnar Melanders taktiska val i loppen. Ibland så, så ser man ju honom väldigt sällan sitta fast på innerspår i loppen. Mm. Eh, han, han brukar lita på sin häst och vilja, vilja ge den chansen i alla fall.
0: Ja och han, det här är väl ett lopp som, som han verkligen vill vinna. Eh.
1: Ja, precis. Titelförsvarare och, och att det är just det långdistans och att den svenska eliten faktiskt är väldigt, väldigt dålig egentligen de här senaste två åren får man väl säga i alla fall. Mm. Två, tre åren. Eh, nej, så att eh, och sen som vi diskuterade lite där, den här BV Sture som hade... Lite för mer tidigare i somras är vi väl inne på att det kanske är fel distans. Framförallt är det ut väldigt fel läge om man säger så med Bricka 8. Bak med, med bilstart. Va? Mm.
0: Ja. Hahaha. <laughs>
1: Ja det som är roligt är väl att, att man sparar skorna sist men då var det galopp och så blir det barfota nu igen. då har det ju faktiskt inte gott med så väldigt många starter och den har väldigt, väldigt bra statistik på barfota balansen Så att det är klart att det är väl ändå på något sätt tänkbart om man målar på med ett gäng men 12-13% är ju kanske lite i överkant då. Mm. Vi har ju ett roligare skrällbud i så fall i, i elva Pydin som vi tycker har visat form på slutet och, och, och det här har ju varit en snackhäst ofta i de här sammanhangen mot de bästa Framförallt kanske kanske på ja, tidigt på säsongen här var den ju det eh, Har den nu de här startsnabba ryggarna då i... i, i eh, Ja, Järvsorden öppnar lite grann kanske så då kanske den kan komma igenom hyggligt ändå så att säga eller, eller om man bara tar upp och försöker komma ner i banan Det var en vass avslutning i alla fall näst sist får man ju säga bakom de här, bakom de här BV Sture och Månlycka AM och Bäcklös Uriel då var han ju faktiskt fyra och gick väldigt väldigt fort till slut där
0: mm. Ja Ja eh... Är det någon mer? Jag tänker på... Uh, nej, det var väl ingen mer direkt. Det är Månlycke och uh, Bäcklhus som, uh, som är som drar de mesta sträckorna. Och det lutar vi mest åt Månlycke. Och så tar vi med en liten uh, rolig skräll i form av älvapyrding.
1: Ja, vi kan väl säga det att Månlycke är med en tänkbar spik. Om man inte gillar varandra andra spikar så att säga. Om man vill vara lite vass här... Uh, där det blir jämnt sträckat mellan två hästar och, och den här är lite mindre sträckad helt enkelt. Mm. Bra, då hoppar vi till
0: fjärda delen. Och då är vi framme i diamantstorförsök. Det är ett länningslopp, eh, 2140 meter, våldstart och favoriten hittar vi näst längst bak. Ja, längst bak fast nummer 13, Imhatran och William Ekberg.
1: Ja, precis. Och det här har ju varit eh, en häst som har hävdat sig mot mycket tuffare motstånd än så här och eh, det är klart att hon ska ha en toppchans här men eh, ja, det är drygt med att stå till i den här typen av lopp och hon är ju startsnabb så att det är ju missgynnande på det sättet. Hon får ju ofta sina fina placeringar i loppen tack vare sin startsnambighet. Nu kan hon ju inte utnyttja det då så att vi är väl inne på att gardera henne den här gången helt enkelt. Mm.
2: Ja, ser man till positionen så ser det ju väldigt bra ut för Imha men mm, jag är väl inne på att formen kanske inte är så som det var i där i maj månaden, när den gjorde några enorma lopp jag trodde ju väldigt mycket på den i det här eh, prinsdagens det här kvalet, elitloppet. Eh, där gjorde den. Det var ett helt okej okay lopp. Eh, så. Sen, har, sen har den ju varit ifrån. Nu kommer den ju tillbaka senast. Det gjorde det bra där i stor EM på eh, jubileumsfokalsdagen. Eh, men det är... Ja, våldstart är ju... Visst, nu ska, ju klara, nu ska ni ju klara det med tanke på att det är ju två hästar där bak, Men eh, mm. Hållstart har den bara gått i Frankrike och nu blir det ju vanlig vagn också. Nu säger man ju i intervjuer att det, det ska inte vara något minus men den har aldrig gått i vanlig vagn i, på svensk mark. Så att det, det blir också lite konstigt när man säger att det inte är något minus när, när, det, när man alltid går i den andra vagnen. Så att, ja, Jag tycker att väl kanske att den blir lite för häftig favorit för och jag tycker att det, faktiskt att det finns en hel del intressanta testat på på start, foldan, eh, framförallt med Dieter Donna Summer som jag matchats ganska ganska så bra lopp i karriären men har ju varit lite lite underliga varit mycket galopper och, och så hon inte riktigt tagit ut sig max men nu senaste tiden tycker jag har varit en, en väldigt formförbättring och eh, var ju faktiskt nära en så pass bra häst som Cronus näst senast på tingsrid. Det avslutade riktigt bra och efter det så var den en väldigt bra intryck när den vann kanske ett enklare lopp, eh, men ändå. Och eh, ja, nej. Eh, kapacitetsmässigt så tycker jag, nej, jag tycker jag att den står väldigt bra till på den första follan och bara 3% med en så pass duktig lärling som Malte Hanfars tycker jag är intressant. Ja, absolut. Stall i formen.
1: Ja det får jag väl säga. <kör> Liten höjning här under sommaren. Och, men det finns fler intressanta bud där framme. Vi var väl lite inne på eh, till exempel 6 Athena Face från det bästa springspåret här. Eh, där har vi också ett stall som vi har sett lite formhöjning på sista veckan här. Eh, Ja, den skulle ju, nu är ju den ganska så osäker och så va, men om man prickar från ett sådant springspår så kanske Dante kan köra sig till ledningen här till och med. Det är inte helt otänkbart. Mm. E ett young mistress står ju bra till eh, från bästa spåret. Niklas Hammarström är en ganska duktig lärling också. Så att det, och de trivs tillsammans som man säger så. Den här hästen Utan den, den senaste segraren har ju faktiskt kommit för, för honom som körsvän. Så han har ju två av två med, med just den här hästen. Eh, det var en rejäl skräll när de vann tillsammans på V75 där i juni va. Men... Eh, nu är den kanske lite sträckad i överkant men från det här fina läget så måste den räknas tidigt ändå mm. trots lite sämre spelvärde. Vad har vi mer snackat om?
2: Uh, ja, jag tycker ju att en häst som uh, har ju lovat rätt, uh, rätt så mycket men sällan fått till det, det är ju uh, Elva Hatusa som uh, ju var hos Stenström länge och jag vet ja, jag följde den rätt så bra på V75 men fick liksom aldrig riktigt till det och det gjorde ju bra prestationer och så, men sen tycker jag ju längre tiden gick desto sämre blev det och nu är den i ny regi hos Hanna Forslin och jag tycker faktiskt att det har varit lite formförbättring senast tyckte jag var bra intryck, var bättre flyt i steget tycker jag den här hästen har ju oftast varit bra, nästan har varit nära framme direkt men nu Gick den faktiskt en repa från, från kön och det tyckte jag var lite positivt med en sån häst som tidigare har haft svårt, kan ha haft svårt att göra det. Eh, ja, alltså kapac kapacitetsmässigt så är den ju, står den ju bra, bra till här och en eh, procent tycker jag är lite intressant. Bara fått det fram också. Vi eh, vill också nämna den andra hästen på till tillägg, 14 Nina Shinto, som vi har ju nämnt. Gång efter annan i år på V45 tycker jag eh, har väl inte fått sätta den här pricken av riet men ändå gjort bra lopp varje gång. var ju urhuset nu senast på Kalmar från spets men det är också för Sofia som sagt eh, både efter den starten men även innan att den här ska inte gå i ledningen. Och det såg man ju tydligt nu senast också även om den kanske... Det känns väl som att det kanske var en kanske någon sjukslogsbild också. För så, så riktigt så urusad som den var, det ska den inte vara. Men den har alltid en bra avslutning att tillgå. Och Bergsåkers upplopp är ju långt. Så att, ja, den här tycker jag är intressant också. Mm.
1: Ja, precis. Jag tror, jag tror hon nämnde att hon har haft lite infektioner i stallet. Eh, men eh, ja, då kollas ju förmodligen hästarna När man har börjat upptäcka sånt där så kollas ju ofta hästarna lite extra noga Så att, eh, kommer den till start så är det klart att det kommer vara bra, bra ordning Och det var ju det hon var lite orolig för här under onsdagen Med till exempel 11 Unico Bro, Broline i sitt lopp eh, Eh, på v 868 8 som mötte jättehårt motstånd men den gick faktiskt rätt bra där ute i spåren som, som eh, trea den hästen så att jag menar eh, jag tror att det är form på väg uppåt i det här stallet eh, och eh, det är klart att 1% är väldigt lågt på en sån häst och den kan verkligen få loppet med genom att gå med i de här starka ryggarna på slutet och, 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 och få det där upplägget. Vi, vi kollar lite på... På kuskarna här så, så är ju Kim Oberg väldigt väldigt duktig och framförallt hitta lite ryggresor. Hon, hon kör väldigt lite lopp nu för dagen men vinner väldigt bra procent på, på sina styrningar. Hon var 7 på 30 fjol och bara, bara kör tre lopp i år och vunnit två. Men för den saken skulle inte hon orutinerad. Hon kör ju häst mest hela tiden så att säga och har varit med i den här lärlingscirkusen ett tag Eh, vi, pratar om, vi har pratat om fler hästar eh, Kit Crown, springspår också Justen Tjomsland som har haft verkligen en höjning på stallet eh, Nu är det väl 12-13% procent på den tidig, på tidiga systemen Så att det kanske är lite i överkant Men eh, den vann trots allt två stycken såna här, vad heter det? V75-lopp och du försöker final här i maj och det, det var ju bra lopp såklart och ja, nu har jag fått lite lopp i lite tuffare eh, i lite, mot lite tuffare motstånd. då Så att, eh, den växer väl klart in i klassen. Eh, fyra meets i gold eh, står lite, står ju väldigt tufft inne i klassen och har på fyra men grejen eh, är väl att den har ju matchats på V75 precis hela tiden och Ja, den gör nog inte bort sig här heller. Den brukar ju vara tränarkörd och, och har varit lite lärlingskörd också innan. Så att där behöver det inte vara lika stort minus med lärling som det kanske kan vara på vissa andra. Duktig lärling också på åtta kuri... Som kan få ett riktigt bra lopp i rygg på Young Mistress här och komma igenom bra. Så får den ett par svänga på innerspår här och det spricker upp som det kan bli göra i de här loppen. Så kanske den har chans också under 4%. Mm. Så att det är ganska många vi snackar om här helt enkelt.
0: Ja, ska jag väl säga det också att just Kim Oberg där, det är ju Svante och hon... Blev väl mamma tror jag i början på året, så det är därför du inte har så många styrningar hittills i år. Så att, men... Nej,
1: precis så var det nog. Ja. Ja. Ehm. Ska, vi, ska vi nämna något om övriga hästar med? Vi pratar om fem Telma MM här som kanske är väldigt missgynnade av att gå med vanlig vagn, för det har ju varit väldigt höjning på biken här i, i tre av starterna här under sommaren. Och det spår fem i Volten också. Så att det är väl tveksamt på den. Eh, Stina Alvina Sonnett som, eh, som eh, har ah, varit bra häst i vinter så att säga. För, för Sulky har ju faktiskt gjort sina bästa resultat för Sadel nu på slutet. Så att det är ju i Monté. Och nu går den tillbaks till, till vanligt Sulky-lopp. Så att det kanske är, är ett minus här. Den står också ganska hårt inne. Mm.
0: Ja, vi landar i nio sträck till att börja med i alla fall då. Så får vi se vart det slutar. Men eh, lite extra kik då på nio dagar av Även om vi tror att 13 Imhatraan står bra till i loppet så. Så får vi se. Nio streck totalt och vi hoppas hoppar till det. Och då är vi framme i bronsdivisionen över 2640 meter. Och eh, här har vi en favorit från sport 12. Eh, gul Alexandro Gocciadoro.
1: Ja, precis. Eh, och det är väl alltid tufft att stå favorit från sport 12. Ofta när man brukar prata om det här med statistik så är det ju det att eh, blir någon favorit från Bricka 12 så är det ofta in inbakat i procenten så att säga att man, att man har tagit hänsyn till det och en favorit från ett riktigt dåligt läge brukar vara en starkare favorit än en från ett, ett, ett som Läge som folk går på med för läget så att säga Så att eh, det är klart att det är en bra Bra häst men den är ju, Känns ju väldigt övervärderad här På tidiga systemen Den kommer nog, borde kunna sjunka lite grann Och inte stanna på alltså, Vi har 36% här på torsdag morgon Så att eh, Det är väl en favorit som vi verkligen vill Försöka fälla va Mm
2: Ja, eh, absolut. Eh, mm. Det är väl lite som eh, många andra så hästar. Det är lite upp och ner. Vatten galopp på Axiala efter att Den hade varit bra på Jarlsberg. Så att, ja, man vet inte riktigt vad man, vad man har hästarna. Men det man vet vad man får är ju oftast väldigt optimistiska styrningar av eh, gul kusk, som sagt. Och eh, nu när det är lång distans så känns det som att det, ja, han kan köra. köra Rätt så lugnt framåt till utväntledaren. Uh, ja det är
0: nästan så att han borde få starta istället, i VF fem istället. Jo med lärlingarna och börja
2: av. Ja. <laughs> ja. ja, jag vet inte riktigt. Ja, där håller jag inte riktigt med. Men, ja. Men det känns ju ändå lite osäkert och jag tycker ändå att det finns en, en, en rolig idé. Det I loppet inumerera mig bara vi är som. Som ja, får, har väl inte riktigt fått till det än så länge. Det är ju väldigt många som har pratat väldigt kort om den här hästen. Och den, är, den har ju väldigt hög kapacitet. Eh, tycker inte det vimlar av så många startraketer från början. Och den här kan faktiskt lägga iväg en, en rätt så bra bit. Och kommer den till, kommer den till ledningen. Eh, så tror jag faktiskt att den har rätt så vettig så att spåra runt om. Eh, så det är min tipsätta i loppet faktiskt. Jag tycker att den har en bra uppgift. Mm.
1: Ja, den står ju bra inne i, i eh, bronsdivisionen där den blev, blev väl struken inför en tilltänkt start i en final va, som kanske var lite spårrelaterad så att säga. Ehm. Men har ett par lopp i kroppen efter det så att eh, det är väl väldigt intressant från ledningen till bara 15, runt 15% här. Eh, jag tycker att vi bör leta lite skrällar här på, med tanke på att vi har en favorit från Bricka 12. Vi har en, ett spetsbud då från Innerspåret som, eh, ja, som också faktiskt blandar och ger lite grann så att det är inget att lita på någon av dem. Och, eh, jag är inne på att vi målar på med lite skrällar här också. Och, fem fenix brick. Vi pratade tidigare om att det har gått bra med, med konstellationen Västholm, tränare, gop, kusk på slutet. och Den här hästen startar från toppspår. Eh, går, barfota runt om, bike, alltihop det där. 4 och kan faktiskt öppna ganska vett. Så att den bör kunna få bra position också. Och skulle Majbach-VF ha en sämre dag så att säga så är det väl inte helt oäverligt att, att kanske Fenix-Brick kan ta sig till spets till och med. Obesegrade spets på framstarten. Ja, där ser man. Mm. Däremot, däremot tycker vi väl att 4 0 -Limit Express står, eh, står ju lite hårt inne i lock som precis är över klassgränsen och att den då är, är trea på sträckan här är väl lite väl kort. Nu är det ju Magnus A upp och så vidare så att ska gardera man loppet så plockar vi med den men vi hoppas väl och tror att den borde stanna av lite på sträckan. Det beror väl lite på hur snacket är där under, under sista två dagarna här.
2: Mm. Mm, å andra sidan, så är, är väl känslan att den har tjänat alldeles för lite pengar också. Så att det, den borde ju stå. Ja, den är inte mycket sämre än de, som, de hästarna som vi möter nu. Så att jag tycker ibland det här med att, här med, med att stå in, att hur, hur man står inne, man får också, man får också relatera det till liksom, ja, kapacitet och alltså sådana grejer liksom att man, För jag tycker ändå att den har tjänat alldeles för lite. Det, det, det är ju första sista tiden som man känner att den har börjat komma igång igen, för den har, har ju varit, varit tungt en stund innan. Så att, och nu tycker jag faktiskt att sista starten har varit ett väldigt bast intryck i både vid Och överlängt kristall men även sist på sist på år vid finalen där, även om det var långt bak det var, det var väldigt ettri avslutning och ja, var någonting helt kändes inte som det var helt alla krafterna förbrukade heller. Så att, eh, ja, jag tycker den väl trots eh, propositionen att den står vart inne här tidig. Väldigt mm. bra resultat tillsammans med Magnus. Med.
1: Ja, hästarna mm. brukar ha det. <laughs> De <laughs> ja, brukar, så kan det vara. <laughs> bruk, brukar gilla Magnus. Ja. <laughs> Kanske hästviskarna då. Ja, ja precis.
0: Ska vi sträcka några fler
1: Ja, men det gör vi väl. Eh, vi pratade om Tre att det äntligen blir lite kusk på den. Eh, samtidigt som också eh, den har gått mycket med skor och nu, pro, nu provar man barfota fram. Det gick den med ganska mycket i, i fjol där och gick rätt bra på det faktiskt. De fick ju bra resultat i början när de började rycka skorna fram där och så vidare. så att, eh, Det är nog en balans som passar den bra. Den här är ju verkligen Härdade också mot lite, lite Tuffare kullkamrater Och sådär som häst. Har ju gått i sådana lopp eh, När man växlar bort Kanetagågstad så är det ju alltid Ett jätteplus 2 procent är väldigt lågt mm. eh, Sju Hobart eh, Också där får vi Ett rejält kuskplus mot sist Med Jeppson uppe Jag är inne på att Jeppson kan få lite mer fart På, på den här eh, Till slut, den här står ju När vi pratar om hur de står inne i lopp den står in perfekt i klassen och är ju verkligen härdad på V75. Sen är det väl en som inte vinner på beställning men å andra sidan är det 5% då, så att, ja, kan nog öppna ganska bra från en bit ut i banan och, och tycker jag att det är en liten formhöjning både på den och på stallet generellt sett. så att, Den tror jag väl ska svara för en bra insats med. Mm.
2: Ja, här var vi väl lite oense, jag, alltså, det är en fin häst men den har ju haft förtvivlat svårt på V45, eh, har ju ofta haft en stil som inte riktigt har funkat men nu tycker jag den, stilen har förbättrat sig avsevärt och den har ju varit bra även om jag tycker att man drog lite för höga växlar på insatsen senast eh, där den satt visserligen satt djupt ner men det var ju sten och tempo hela vägen och ja. Det var väl en normal prestation, inte, inte så mycket mer än så. Eh, däremot så har jag ju sett hästen öppna väldigt bra från de här spåren lite längre ut. Och nu när det inte är så många riktigt startsnabba som jag faktiskt ser att det inte är. Så kan faktiskt den här komma rätt så vettigt på det. Eh, det var ju ett lopp i Örebro i mars tror jag det var. När eh, de här just hade på 7. Och blåste faktiskt till spets då, så att, eh, nu tror jag inte att den gör det nu, men eh, jag tror ändå liksom att det är en sida av hästen som man kanske inte har sett så mycket av, att den faktiskt har, har en, en del snabbhet från början i. Man har ju sällan laddat med den, men mm. eh, den ska väl tas som en, som en outsider, men absolut inte mer, tycker jag.
1: Mm. Nej, precis. Vi sträckade även nio Eldorado från bakspåret där. Eh, Tränarkört eh, är väl såklart inte det bästa men det är väl ett, en höjning mot de senaste, senaste körsvännerna då på slutet så att eh, det är klart att det blir chansartat men den har ju bra eh, snabba startryggar här så att eh, den borde kunna komma igenom på hyggligt sätt och till bara 4% så, så är det väl lite intressant eh, ja som sagt på visad form helt enkelt. Mm. Har vi mer, vi har betrodd häst i två Jättborn, eh, Veiko Happakangas som har tagit sin licens där och står på hästarna numera där nere på, på Åby eh, Här får man ju Rian kilström upp från ett bra läge. Jag ser inte riktigt varför den är så hårt spelad på tidiga kupongerna.
2: Ja men den var, den var väldigt uppåt senast. Jag tycker inte den har visat någonting på någon, eh, någon start egentligen. Den här testades ju bland, bland annat. Man eh, har varit väldigt trögt på form, men Nu var det väldigt uppåt senast. Så att, eh, jag tänker att det är därför där måste tror jag att den är lite, lite längre distans Som inte är till den hästens fördel. Jag tycker den är också.
1: Nej, kan det inte vara lite Magnus och ljuseffekt tillsammans i biken
2: där sist då. Mm. Jo det är väl det är väl möjligt men då kanske det kan bli, kan bli en effekt i biken. Men, så att, eh.
0: <laughs> Nej det är inte samma sak. Ja vi landar i sju sträck i alla fall. Och garderar gul kusk i femteavdelningen. Och så hoppar vi till sjätte avdelningen. Vi är framme i klasset och då är det ett försök över kort distans bakom bilen. Trots det så hittar vi favoriten från Spår 12, nummer 12, Candle Jackson. Vet du vad Candle Jackson är på något? Nej. Du är dödst, tyst. <laughs> Nej det är ett litet uh, finare vin, uh, vin, uh, vingård i uh,
2: Kalifornien. Jaha. Det brukar, bli tyst. det brukar bli tyst när man ställer en fråga som inte handlar om Ja, ja. Han är favorit i alla fall, trots sportolk. Ja,
1: och det är väl på Magnus As snack inför förra starten. Då, då var han ju inne på att han skulle ha vunnit på Eskilstuna om man hade kört offensivare och så vidare. Då var han betrodd i ett enklare lopp kom ut sen på V75 på rätt vilket jag trodde mycket på den då, men då var det ju faktiskt lite enklare emot den, den här gången får man väl säga och, och Magnus A körde väldigt offensivt och, 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 och vann det loppet så att på, på det så, så går väl många på, på det att den vann då nu är det ju eh, kort distans och spår 12 plus att den redan är klar för de finalerna som det här är är kval till då så att säga. Så att jag är väl inne på att man kanske inte kör lika offensivt den här gången och även om man gör det, då kan det bli lite väl mycket spår på vägen och det, det är helt enkelt fel favorit.
0: Mm. Ja, till och med Timon Örmus säger ju själv att han tror det blir svårt mm. att vinna i det här.
2: Ja, där måste jag, alltså nu spelar vi ju in sent onsdag och det är ju mm, det är ju inte så många system inlämnat hittills att jag är, vill inte vara ofin så men jag tycker, tror det är väldigt tveksamt att den är favorit på Magnus A snacken för senast. Jag tänker kanske att det, sånt kanske kommer i de senare inlämnade systemen utan den var ju väldigt bra senast och den har ju haft väldigt bra form läng, rätt så länge tycker jag ändå och stallet säger ju själva att den den här hästen har ju liksom utvecklats enormt och är, har ju blivit den hästen som man hoppas att den, att den skulle bli. Uh, med det sagt så tycker jag att nya och Deglidej är en bättre häst. Och uh, var ju ute i de här, i de här uh, hitloppet på Axelvallan nu senast. Då var, vi var, jag tyckte den var väldigt fin i första försöket. Det var visserligen ett, uh, ja, en enkel seger. Så, men sen var den ju klart... Uh, Klart mer, helt enkelt sliten i, de, i både andra försöket och i finalen. Och startade ju väldigt tätt. Det var ju fråga om en fyra lopp på tolv dagar och det blev ju alldeles för hårt. Pausat nu i drygt en månadstid, laddat batterierna och den här hästen är ju som allra bäst på den här korta distansen. Jag tror, den här, jag tror den rundade det här gänget och blir den inte favorit är det mycket intressant.
1: Ja, vi är ganska överens här. Vi kan även säga att första starten i Sverige när den kom efter någon månads uppehåll –direkt från Italien här i maj. Då, då gick den ju ut från spår 12 över kort distans. Och eh, Gocadoro sa direkt att den här kan en, tio och en halv eller någonting och så vidare. Och då mötte han Kandal Jackson som, som hade spår ett i det loppet. Och eh, han var ju totalt överlägsen mot den över en sekund snabbare. Eh, ja, och sen som sagt fyra lopp inom, inom till och med ännu färre dagar det var bara nio dagar va, som, som de här fyra loppen gick på det var ju ruggigt intryck i första hittet där på Axfall och, vi, ja, och nu blir det ju då får man, ju, man får väl se till det helt enkelt att, att det var den insatsen som var bra och sen så var det blev den seg efter det så att säga i de andra heten Alltså den står ju minst lika bra inne på pengarna och allting. Att den är kvar i så låg klass som klass 1. Och så har den ju ett bättre bakspår än vad Kendall Jackson har. Och så tillsammans med det att Kendall Jackson faktiskt är inkvalad till, till en finalen redan. Eh, att, den blir, att Kendall Jackson blir... Det, det är svårt att säga men det kommer väl att bli rätt så jämnt sträckat. Men det beror väl lite på vad Magnus har just säger den här gången. Och det är väl klart att han blev favorit på, på, på snacket i kombination med styrningen och resultatet sist så att säga. Så att eh, ja, det kommer väl i alla fall bli jämnt spelat på dem. Nej eh, men det, det, det är väl verkligen läge att ta, ta ställning för denna och Diggly Day den här gången.
0: Mm. Om man är som mig idag och vägrar spika
1: gulkusk, vad sträckar man då? Ja, då får man ju helt enkelt sluta att spela på streckspel. <laughs> Om man vägrar spika då För att han vinner lite, ofta, lite för ofta för att det ska bli, bli ett bra spel. <laughs> att
0: inte, han kör bort, tastar all... alldeles för ofta med för att det ska vara ett bra spik. Så att... Eh...
1: Man får ju alltid, det är alltid roligare att spika en sån kusk som kör offensivt och, och, än att spika en som ibland kör för passivt. Ja, ja,
0: ja, ja absolut. Man, <laughs> Ja, du, du, det...
1: du måste ha något mitt emellan, du, du gillar inte Örjan för han kör för passivt ibland och du gillar inte Gortzador för han kör för offensivt nästan varje gång.
0: Nej, det är mer bara att jag tycker att han är så bedrövligt dålig kusk så jag förstår inte varför han kör själv, varför han inte sätter upp andra kuskar varje gång för då ska han ju vinna dubbelt så många segrar
2: minst. Ja, oh. Skit... Kans kanske, men kanske det är inte alls säker på det faktiskt Det är väl lite så här också Att frågan är om det verkligen är så många Bortkörningar utan han har ju Esra Med de egenskaperna som han har Och de, ah. de kör han ju ändå jo, men han kör ju ändå på att de är starka Och många av dem gör ju Väldigt starka prestationer Så att jag tror ju inte att han hade vunnit ofta, ofta Om han hade kört liksom. Det
0: spelar ingen roll om du har en starkhäst Du måste ju inte ta tredje fjärde spår fram i dödens varje gång för det du kan ju köra till slut för det.
1: Saken är ju också att de hästarna han kommer med hit, det är ju sådana som är verkligen i ordning inför att göra bra prestationer. Det är ju skillnad med väldigt många av de svenska, svenska kuskarna och tränarna där det kan bli lite prepparie ibland. Så vi ser vad mute-knappen är här? Jag eh, hakar upp sig eller?
0: Nej, nej, jag tänkte bara mjuta dig så du slapp höra mer om den här jävla gott <laughs> Nej, kan Aj, inte. Jag, det. Då. Jag, om jag tycker han är vass. Om man vill gardera då, var, vart tittar man då? Ja,
1: det, det är kort det... distans. Man får väl titta där framme då.
2: Mm. Ja, alltså två garantimer tycker jag är översträckad. Den tycker jag man kan se bort sig ifrån. Distansen är inte den allra bästa heller, var ganska enkelt när den vann det här loppet på borden. Även om det bara fått ta runt om den här gången. Åtta Gatling tycker jag är bra lopp näst hela tiden. Gjorde ju en stark prestation där i, i det loppet som eh, kan Eksson vann eh, när det var. en eh, ja, spår, Lite spår på vägen upp till röden så tog grepp och var ju franslöst att svara sig. Jag tycker han gjorde en riktigt bra insats och det, den, den har gjort riktigt bra insatser innan. Den här hästen tycker jag är ganska underskattad faktiskt. Jag tycker inte den har fått den här riktiga erkännandet för den gör bara lopp mest hela tiden. Startsnabb är den också. De hästarna som kanske är snabbast från början är väl kanske sådana som vi är inne på kanske inte kör i ledningen. Nummer 5, Denko och kan ju verkligen öppna snabbt, men där är man ju inne på en, en ryggresa. Tre krammel, också snabbt ut. Den är ju enklare. Uh, och visst, då kan det ju motivera att man kör ledning, Men jag undrar när man gör det med, med en så enkel häst på V75. Men ja, uh, det är ju kortestans. Så uh, varför inte? Men uh, jag, jag, har ju lite, jag är lite skeptisk till det. Uh, men jag nämner Åta Gattlin som en tidig Mm.
1: även givetvis Vejerstenställ, även om man ligger lite lågt på 6 because the night så kan ju den öppna väldigt bra den kommer säkert att ramla ner i något vettigt, i något vettigt läge här så att eh, från ett hyggligt spår ändå eh, det, den, den skulle kunna vara en jätteöverraskning så sett också även om man nu som sagt ligger lite lågt, den ändå härdad en del på, på V75 nu på slutet och, och som, som, vad heter det, unghäst. Så kvalade, kvalade han väl inte i någon E3-final och så vidare. Så han kunde absolut ha haft mer pengar på kontot också. Mm.
0: Jag tänker på fyra classic som
2: Jeppsson. Och lite framgång med enklade sällskap. Ja, den har, ju, den har ju riktigt, den har man väntat lite på faktiskt. Och den nu har den riktigt rejäl form faktiskt. Löpte ju, ju ganska jämnt mot just... Gatling på Lindesberg för inte så länge sedan och då hade faktiskt Classic en ganska tuff på så att den är kraftigt uppåt nu lite tveksam om det räcker på V75 kanske några procent för, för hög streck procent men ja jag vill Hålla. Hålla. på något sätt så tycker jag att det här klass 1-försöket är väldigt skiktat det är en väldigt stor väldigt mycket som skiljer de bästa från de lite sämre hästarna och, och som sagt det där är en häst i form som har visat sig duga i rätt så, rätt så bra gäng och Holly Waynep som ett på en bra läge så den kan man absolut tänka på.
0: Men mm. man, Manfred och Jens gillar nio Danau Diggly Day och blir Speak. och bakom det då så är det ju såklart nummer tolv Jackson. om den sjunker på sträckan lite kanske. Men framförallt åtta Gatling och kanske då fem tänk oss 4 Classic Pan och 6 Because the Night. Eh, hopp, Då har vi en avdelning kvar. Och det är då Sönsvall Open Trott. Och eh, en miljon till vinnaren och favorit givetvis. Eh, en av världens bästa star med 6, sann Motör. Är det bara
2: spika och se glad ut eller vill man gardera? Ja, vi, vi, man kan ju specka man, man, man behöver inte sig glad ut, Men äh, vi kan ju göra det. <laughs> Nej, men det, det känns väl. Det, man är ju inne på från stallet att äh, den är mycket bättre förbörjad. Den är och åren, årens jord. Den är ändå ett väldigt väldigt bra lopp. Äh, den här långa distansen passar ju otroligt bra. Och äh, ja, körs offensivt. och ja, Jag tror att det är toppfans faktiskt. Jag, jag, jag tycker väl att det är, väl inte, det, är, det är lite för mycket som skiljer mot de andra, andra hästarna. Tyck, vi tycker väl att två Hail Mary blir lite välda hårdsträckad. Visst, den har kanonform just nu. Men ja, egenskaperna på lång distans kontra, kontra sammantör. Sammantör så är det som en mycket mycket starkare häst. Så att, och, och det, gör ju, det gör ju också att om det stannar i närheten av det här. Så blir det faktiskt inte bara den, kanske den bästa spiken utan det blir faktiskt också ganska sp spelvärd.
0: Ja, vi ska säga det också att det är långdistans jämfört med senast men det är ju medeldistans så att som inte lurar på ja, precis. Ja, precis, precis, precis. Ja,
1: ja men också inne på det att Hail Mary är mer gynnad av kort distans och medeldistans är Motors bästa. 20, vi, vi, när vi pratar om eh, Termerna av procenten här så, så, så har vi 27% Nästan på Hail Mary Medan det är under 49% På Sandmotör kan vi nämna då Så de vet vad vi Refererar till så här tidigt Om man säger så, för det kan ju hända mycket under veckan här. Ja, eh,
0: den, den kommer ju Gå över 50% Motor Det tror jag ju men, eh,
1: Ja, men kanske inte så jättemycket Nej, den stannar under 60% att, tror jag eh, Ja och, och grejen är att eh, vi såg den som mycket större favorit i på vad heter det årgäng va och mm. eh, och då blev det ändå riktigt bra utdelning den, den dagen på Åregäng trots att en så stor favorit vann. Det var bara en skräll på hela omgången och det gav närmare miljonen ändå tack vare att det var ett gäng runt 10-13% procent liksom som vann i övriga lopp. Ändå en rätt logisk delad favorit i, i första avdelningen det, den omgången så att eh, man behöver inte krångla till det allt för mycket nu när det är sån här stor jackpot och man kan få bra utdelning med en spik på den här och till, och, eh, om, man, om man hittar att det slår lite utkant i övriga lopp då va mm.
0: eh, Ja då har vi avhandlat Hail Mary och favoriten vi har ju även en startsnabess från innerspår i form av ett clickbait som eh, inte drar så mycket sträck den här gången verkar det som många är inne på att han ska släppa spets till Örjan här med Hail Mary Uh, ja. på mediedistansen då kanske som
1: folk tror det eller jag äh, vet inte ja. riktigt vad man får det ifrån utan jag, jag tror ju att, in, att man inte släpper till Hail Mary för att Både Per länarna och Stefan Melander Borde väl vara inne på att Det är stor chans att Sandmotör sänker Hail Mary även från döden Så då blir man ju fast bakom Och får mycket mindre pengar med sig Om det kommer hästar ute i banan Och fyller på så att jag tror inte alls att man är inne på Att släppa till Hail Mary Möjligen att man kan tänka sig att släppa till Sandmotör I så fall när väl den kommer fram utvändigt mm. Så att eh, Jag är absolut inte inne på det
0: Nej för vi har ju en här som var väldigt bra förra veckan i Fem Charmantesack med den där gula kusken.
2: Ja, precis. Så nu får du muta igen för nu kommer en ny hyllning här. Nej, men alltså det är <laughs> <laughs> till hösten då. Det är det väl en bra
1: styrning? Han satt väl i andra ytterlänge? Ja, eller något ja, sånt där, va?
2: Mm. ja men det pratas ju... Ja. Ja, det... om att Global Badman, alltså att den var lite sämre senast, och det var den kanske, men kan sagt gjorde ett väldigt bra lopp. Eh, vi var ju på plats på gång och jag kan säga att eh, intrycket innan, nu var ju Chamantezack inte, inte som bäst i loppet och det fanns ju också en förutdomsspel, men intrycket innan, det var, ett, det var ett grymt intryck, det var det bästa intrycket jag har sett på mycket länge. Eh, och gången innan på Solvalla gjorde den ju en helt fruktansvärd insats att den här hästen har extremt höga toppar. Och det, är, det är svårt även för, de, även för de allra bästa hästarna att att, att det är svårt, att av, det är svårt att såga den, även mot de allra bästa hästarna, när den har en sån där att den har en väldigt hög kapacitet och lite mer sträcka tror man väl ändå att den skulle bli.
1: Mm. Ja, det var, väl, det var väl nästan en ren kuskprestation sista segern. <laughs> och, och Global Badman i som gick 11 och 7 i ledningen över 2640 meter. Ska jag är ju bara vinna det loppet? Men, men där satt Gotcha och titan. <laughs> mm. <laughs> nej, nej, skämt åt sidan. Det är en jättefin häst och kan dessutom öppna rätt så bra om man vill. Mm. En som jag tyckte gjorde en riktigt bra insats i sin förra start nu när vi är inne på lite där det är ju Fyra Borups Victory som var ute i, i, vad heter det här, ja det heter ju inte jubileumspokal eller vad det heter, det heter väl Margareta Valenius Kleb Klebergs pokal så att mm. Mm, det, då var den ute mot Francesco Sett och satt långt bak ner i kön och gjorde en jättebra spurt i, i klungan där och slog av övriga för en, f, för en fin andra plats där. Eh, sen hade den väl inget kunde han ju inte nå en omöjlig omöjlighet såklart eh, men det var ett jättestort fall framåt och första gången i bike först, var det första gången barfota runt om och rycktussar och alltihop var det, så att, eh, det var riktigt riktig höjning där och Vejersten har ju varit inne på det med det där med barfota runt om att det är egentligen andra gången det kanske kan att hästarna kan svara som bäst på det så att nu har väl den här gått lite lättad med barfota bak och så så att det, det, det var väl ingen jättenyhet för en så sätt men ändå något att tänka på singelprocentare så att ja men, då, men nu spekulerar vi i så fall i, om Sandmotör i princip i stryken eller något, för annars så kommer vi bara spika av den rätt av. Mm.
0: Ja, sen har vi ju fina hästar i med. mig, sju missilhyll, åtta halvbent och och nio power. Eh, men det är väl kanske lite fel lägen för de tre hästarna.
2: Ja,
1: Ja, absolut. Det ska bara inte gå. Även om vi får bort en. Även om man skulle få bort favoriten till exempel så är det, där, så, är det så starka hästar där mm. framme i 1, 2, 4, 5 så det blir svårt att vinna från bakspår ändå. Mm.
0: Det är ju trots allt väldigt kusk plus på Missy som var bra på årgäng och vann senast på Visby så att, eh, ja. kanske. Ja, uh, uh, vi säger väl som så då att uh, Sam Motör omgångens bästa spik och uh, jag tycker också att han är väl typ 10-15 meter bättre än Hail Mary.
1: Så att, uh, mm. Vi uh... jag kan, jag kan väl nämna de övriga spikförslagen vi har, då är det ju Danao Degli Day. Uh, ni var inne på, både du och Jens var väl inne lite på Maybach VF i avdelning 5, S nummer 1. Mm -hmm. Och vi pratade en del om Morgon. månlycke AM som är tänkt på kompletterande spik. Och jag kommer ju att bygga både 200-kronors och 500-kronors andelar. Och då blir det ju spik på, på, vad heter det, på båda systemen. Men jag kommer att ha varierande kompletterande spik då. Va? Ja. Eh, ja, så att det här blir väl det system eh, sy grunden till systemet för 200-kronor per andel. Ja. Och de
0: anledningarna jag har uppe, det är en 100 kronors -andel som vi bygger onstream på twitch.tv 1 2 sc på lördag från och med klockan 12. Och sen har jag lagt upp en 55 kronors -andel där jag har lovat att gå för hela potten. Och då kommer det bli ett riktigt sjukt system. Så skäll inte på mig när det är två sen. sätt. Uh, ha. Nej, men Vi ska väl summera då, jag uh, kan väl kanske tycka att uh, den här som ni pratade om, 8 Ringo Adore i avdelning 2, är kanske uh, den roligaste chanspiken i omgång. Uh, det blev i alla fall som följer, avdelning 1 hästarna 2, 5, 6 och 9, avdelning 2 då hästarna 2, 4, 8, avdelning 3 hästarna 1, 4, 11 där vi då vill lyfta fram ett månlika AM. Avdelning 4. hästarna 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13 och 14. Avdelning 5 då. hästarna 1, 3, 4, 5, 7 och 9 och 12. Avdelning 6. Spik på nummer 9. Danau Degli Dei. Och så avslutar vi då med spik på nummer 6. San Motör. Och eh, andelarna hittar ni eh, inne på trav.se under andelsspel. Eh, och eh, ja, det är väl bara det då. Så önskar vi alla eh, stort lycka till med spelet på eh, lördag. Och hoppas att någon tar hem hela potten. Så ha det bra. Så säger vi så. Tumme upp. Yes!